0: Vítejte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. Prajem krásny deň všetkým poslucháčom. Moje meno je Anka Sabolová a dnes sme tu tradične spolu s Nadejou Kacera pri ďalšej epizóde podcastu Marketing v praxi. Staňte sa odberateľom podcastov vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, aby vám žiadna z epizód neunikla. Navštívte aj našu stránku www.levosphere.sk, kde sa od nás dozviete viac a dozviete sa tam aj o našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. A keď už na stránke budete, kľudne kliknite aj na odber newslettera, v ktorom pravidelne nájdete nielen informácie o Levosfer, ale aj zaujímavosti
1: z marketingového sveta. Zároveň by sme radi privítali našu dnešnú hostčku Petru Tod, s ktorou sa porozprávame o tom, ako sa jej podarilo preraziť s unikátnymi šperkami pod vlastnou značkou. Dobrý deň, Petra. Dobrý deň, Pre. Vítame vás u nás. Ďakujem. Pár slov k vám. Vy ste na Slovensku známou šperkárkou a dizajnerkou. Už viac ako 15 rokov tvoríte krásne šperky pod vašou vlastnou značkou Petra Tod. Vaša tvorba je špecifická využívaním pôvodných slovanských ornamentov, ktoré pretvárate do modernej formy. Vaše šperky sú známe nielen doma, ale aj vo svete a mohli by sme ich vidieť na pleste v opere, ale tiež v zahraničných magazínoch, ako je napríklad Vogue. Áno, sú. to sim. tak? Áno. <laughs> um, Petra, o vás je známe, že značka Petra Todd je vašim splneným snom už od čias, kedy bolo z vás, alebo kedy ste ešte len boli 6-ročné dievčatko. Odkiaľ pramení táto túžba vyrábať práve šperky?
2: Tak Keď si predstavíte 6-ročné dievčatko, ja som bola veľmi hyperaktívna dievčat, čiže ako, keď som moja maminka chcela na chvíľku zbaviť, tak mi dala šperkoviny sú predo mňa a to bolo naozaj možno jediná pol hodina, ktorú som jej mohla venovať. Keď ja som... Pozrovala všetky šperky, rozoberala som ich. Ja som nebola také úplne typické devčetko, že som sa potrebovala nejak čančať. Mňa veľmi zaujímalo, ako sú vyrobené šperky. Respektíve, veľakrát som ich pokazala, čiže aby ma na to neprišlo, mm. tak som sa snažila nejakým spôsobom to opraviť a tam niekde sú tie moje začiatky. Čiže toto, tá technická záležitosť, to mňa fascinovalo oveľa viac ako tá estetická.
0: Zaujímavé. Mm, aj ste potom prechádzali nejakým
2: vývojom, že čím ste boli starší a tým ste viacej skúšali, vyrábali. Aký tam bol taký ten príbeh? Áno, určite. Ja som sa snažila stále samovzdelávať. Uh, bohužiaľ mi bola m- m- m-m- predočená budúcnosť, že musím vyštudovať gymnázium a nie nejakú umeleckú školu, lebo môj otec bol v tomto tvrdohlavými. Mm-hmm. H- m- čiže som si to robila len vo svojom voľnom čase. Nemala som nejaké naozaj... Nevedela som, ako čo sa robí... Je veľmi dobré vedieť možno nejaké základné zlatnícke techniky, keď niekto chce robiť šperky. Ale ja som prišla na veľa inovácií, takých, takých homemade, čiže mm-hmm. to možno je dobré a to možno aj využívame teraz, že som taká praktická šperkárka. A vlastne potom po skončení gymnázia, otrpené, on veľmi, veľmi, veľmi trpela naozaj, že to nahlasujem. Áno, je to trauma. Ale tak povedalo sa mi to skončiť, tak vlastne v tej som si povedala, že chcem to vyštudovať na Vysokej škole vytvorených a v tej chvíli ma nezobrali na Vysokú školu vytvorených umení a absolútne som zrutil svet, pretože na toto som sa koncentroval možno 5-6 rokov, že ja musím robiť šperek, proste ja to chcem. Nebolo preto veľké pochopenie zo, zo strany mojej rodiny, pretože je to ale logické a naozaj teraz, keď som starší, to chápem, pretože nie je to ľahké na Slovensku sa živiť akýmkoľvek umením. Možno je nás 5, ktorí sa tým živíme, alebo ktorí máme naozaj serióznu značku. Takže ja chápem ten pohľad môjho otca, kedy chcela by som robila normálnu robotu možno po svojom voľnom čase robila nejaké šperky, lenže ja som tvrdovala po ňom, takže tam sme sa nejak nestretli. A e, začala som študovať filozofickú fakultu, čo, čo ma strašne nudilo extrémne. A vtedy som si povedala, že nie, dosť, konec, už nebudem poslúchať. Aha. Takže v prvom ročníku som to vzdala a v Vtedy som sa vlastne začal tomu venovať úplne, úplne profi. Som sa zoznámila s mojim bývalým manželom, ktorý vyštudoval Vysokú školu výtvorných umení, čiže on mi ukázal všetky možné techniky socharské a veľmi, veľa ma učil dlhé roky a tak sme sa zlepšovali vlastne spoločne. Mm-hmm. Tak takýto príbeh som nečakala. A ja som zostala <laughs> v <taká>, že wow! <laughs>
0: Že tak, žiadna ideálna cesta, hej,
2: ne, ale... Tak ja, prekážem, ja, prekážem, ja si myslím, že ja si vždy vyberám tie najťažšie cesty. To ako to...
1: Ja by to nudilo, keby to bolo nejaké ľahké všetko. Mm-hmm. Dobre, tak ale výsledok z tohto celého je, že naozaj vaše šperky sú unikátne, majú taký váš vlastný rukopis a dá sa do nich až zalúbiť. Teda, teda navrhujete ich vy sama, kreslite, alebo ako to teda je, funguje? Teraz v súčasnosti ja mám dvoj
2: a 5-ročnú takže mm-hmm. odkedy sa mi narodila vlastne prvá cera, som zistila, že mám aj isté limity, do tej som si myslela, že som absolútna bohyňa všetkého, mm. takže som zistila, že sa potrebujem obklopiť týmom a naozaj, keď ona mala... 5 ročná, keď mala rok, začal som skladať tým. Takže teraz v tejto chvíli, ak tu sedím, tak už ani nenávrhujem tie šperky, už som len umlec riadil. Čiže ja dávam tú líniu, ja samozrejme som veľmi tvrdá prísna na dizajnerku, ktorú máme a už ani nevyrábam. Čiže v tejto chvíli už to máme takto, pretože nedalo sa to. V tých objemoch, ktorých teraz vyrábame a pod ten dopíšek je veľmi, veľmi nás tlačí na to, aby sme oveľa viac vyrábali aby boli by sme, aby sme boli teda produktívnejší a ja sa chcem venovať aj rodine, čiže takto teraz je a vyhovuje mi to a niekedy si myslím, že vôbec nič nerobím a normálne sa hambím. Niekedy to... <laughs> naozaj sa stáva, že ja som tá, čo všade len otravuje a vyrušuje ľudí od roboty. A čo, to je už super pozícia, nie? človek sa dostane do takého stavu, že... Ja som
1: workaholík, takže niečo je niečo také nové, ja neviem, musím sa s tom nejak ešte zvyknúť. Ne, tom... Tak ale je to pochopiteľné, že keď značka rastie, rastie vám predaj, obrat, tak musíte prispôsobiť aj to, akým spôsobom poskytujete teda, vyrábať Určite, a ako pre, pre mňa
2: osobne ako ženu, keď sme tu ženy, tak uh, bolo veľmi dôležité, že maložia som stala aj pred rozhodnutím, že či to trošku nechám utopiť a budem sa venovať rodine. A uh, ja mám veľa takých chlapských vlastností, čiže som si povedala, že nie radšej to z efektívnym celé. Mm-hmm. A najala som si k tým, ktorý mi pomáhal. A aj to naozaj trvalo asi 2-3 roky, kým som našla tých správnych ľudí. Ale teraz tejto chvíli je to super naozaj a ideme oveľa väčšou rýchlosťou a aj mňa to veľmi baví, že nie je to všetko robené v takom strese a v takom tlaku, ako to bolo predtým, keď som to robila sama.
1: Čiže to tu schopnosť, že ste sa naučili delegovať, našli si tých správnych ľudí s odstupom času, hodnotíte ako to správne rozhodnutie. Určite
2: najsprávnejšie. Mm-hmm. Ja si myslím, že k tomu by mal dospieť každý manažer, lebo ako každý si môže hovoriť, že je naozaj, ako som hovorila, že bohýňa, pán Boh že je všetko najlepšie, ale to vôbec nie je pravda. Je mnoho, mnoho šikovnejších ľudí, ako ste vy sami. Možno ja som taká, že som, že viem veľa pozícií naraz vykonávať. Áno, Nie každý to vie, ale je fajn, keď to rozdelegujete a, a tú konkrétnu pozíciu niekto robí lepšie ako vy. A vy, vy zostanete taký tento pojitko, ten kormidelník toho celého. A ja si myslím, že tomuto by mal dospieť každý, kto sa posúva. A je to veľmi šťastné, keď si o sebe myslia ľudia, že sú tak geniálni, že niekto nie je lepší.
0: Ono sa hovorí, že správny líder je ten, ktorý sa obklopí o mnoho lepšími ľuďmi, ako je on sám. Tak to je vlastne potvrdenie. Učite tak to a poďme ešte k trošku k tomu vášmu rukopisu. Uh, máte veľmi dominantný prvok, ktorý používate, folklór. Prečo folklór
2: a ako ste vôbec k tomu prišli? Ja som úplne originálne petržalské dieťa, čiže naozaj... ako mm-hmm. 90. Plne ro-
1: folklóru, samozrejme. De, áno, tam bol folklór, iný 90. roky folklór, áno.
2: Uh, zažili sme tam všeličo, naozaj, to bolo ako veľmi husté prostredie. A ja som dosť introvert, čiže mne chýbalo... Chy... Na, na mňa to bolo veľmi veľa ľudí. My sme sa potom presťahovali ako rodina. A ja, keď som vlastne skončila tú strednú školu nešťastnú, tak uh, som si povedala, že ja v Bratislave nebudem bývať. To proste mňa to dusilo. Ja som potrebovala prírodu, ja som potrebovala klud uh, Potrebovala som sa trošku ako keby tak ako... Nie, že úplne, že akože by som bola nejaká ukludniť, ale na prácu, na moju tvorbu som naozaj potrebovala úplne ticho. Čiže ja som si kúpila 80-ročný starý dom Vidiecky, 150 kilometrov od Bratislavy. Tam v súčasťou toho bola aj vínohračí, že naučili sme sa robiť víno a takým spôsobom som prišla k remeslám a z tej som zistila, že dobre, že my máme na Slovensku aj nejaký folklór a v tej dobe bol folklór niečo také absolútne old school. Úplne všetci len... Ak vedeli niečo o folklore, boli to nudné ľudové piesne a folklórne nejaké festivaly, ktoré nikto iný okrem tých komunít nenaštievoval. Čiže ja som bola úplne niekto cudzí zvonka a ťažko sa mi vôbec dalo k ním dostať. Ale bolo to pre mňa zaujímavé, pretože som si, myslela, som si pomyslela, že vlastne to je to unikátne, čo na Slovensku máme. V tej dobe vlastne, keď ja som začala robiť folklór alebo folklórom inšpirované šperky, tak všetci robili šperky alebo tvorbu inšpirovanú Škandináviou. Čiest, mm-hmm. proste čisté tvary, geometria. My Slováci sme ako húbky, my extrémne sa, a toto nie, také do... nie je to až také dobré, že, som už zakestaná, že? Nie, nie ale ešte dobre prirovnanie tak <laughs> asociát ako húbky. Áno, áno, ja, ja, ja. že Pre my nemáme úplne vlastnú identitu, a mm-hmm. ako keby za tú vlastnú identitu sa hambíme, a naozaj pred tými 15 rokmi, keď ja som toto začala robiť, tak na to pozeraj, že toto, takáto starina, že všetko, čo bolo v zvonku, bolo lepšie. Mm-hmm. Nás nechcel predávať vôbec nikto, Doj. My sme chodili normálne ako podomoví predajci. Aspoň to tu vystavte, prosím vás. Nie, nie. To, čo my sme mali tie zahraničné značky a stále. Značky, značky, naozaj tie také, čo aj doteraz poznáte. Len tie preferovali. Čiže bolo to veľmi ťažké, ale uh, som si povedala, že ak má ma tvorba vlastná baviť, tak uh, musím robiť niečo, čo má nejaký vyšší zmysel. A toto som našla v tomto vyšší zmysel svoj.
1: Uh-huh. Takže ste nám teraz priblížili tie začiatky, teda už tušíme, že boli ťažké. Je niečo, čo ste si z toho odniesli, čo ste sa ponaučili, čo by ste prípadne povedali niekomu, kto teraz začína tiež to mať ťažké. Okrem toho, že sa nemá vzdávať, to chápem. To, to,
2: to bez toho nejde, lebo to naozaj z desiatich mojich pokusov možno jeden vyšiel, čiže to, to bez tohto nejde. A si určite ľudia veriť, ale zase na druhú stranu, mám pocit, že tá doba sa trošku zmenila, že ľudia si veria viac, ako by. Si mali, no, bolo dobré, že to preklopilo, toho. Áno, ja si myslím, že to preklopilo úplne opačne, lebo istá pokora ja stále mám v sebe. Ja vždy, keď uvedieme nové špery, tak ja mám absolútny stres. Ja si niekedy musím dať normálne frťa na rumu, lebo ja to nezvládam úplne, že chodím pred infarctom. Čiže a, a zase naozaj teraz mladí sú takí, že všetko vedia, myslia si o sebe, že sú majstri sveta mm-hmm. a potom, a, keď im nevidom, nevidie možno prvý pokus, tak akože ich to strašne zraní. Čo je ako hlúpos, pretože prvý pokus podľa mňa nikdy nikomu nevyšiel. A Áno, je to, bolo to ťažké, ale človek naozaj musí, musí len zotrvať a musí sa neustále zlepšovať. Ja som sa na každej svojej neúspešnom pokuse alebo chybe vždy vždy poučila, vždy som sa zlepšovala. Čiže toto je podľa mňa alfa omega. Mm-hmm. Ale teraz to majú ako oveľa ľahšie. Ja si myslím, že máme sociálne siete, my sme vtedy nemali internet vôbec akože minimum, takže my sme mali aj ten čo to robil. A, a akože hovorím, ako ja stará babka, ale naozaj, vtedy to bolo, ja som mala vlastne prvý e-shop s handmade vecami na Slovensku. Kámoš, ktorý nejako neviem, neviem akým spôsobom vedel programovať, však bol asi prvý z mojho okolia. A, a teraz už môžete si otvoriť hociaké portály a tamto dať a tamto to predávať, len je tam veľmi veľa ľudí zase. To je mm-hmm. to ťažšie, že ťažko sa predrať tým množstvom. Ano. Ale sú cesty veľmi, ako podľa mňa to majú teraz veľmi jednoduché všetci. Mm-hmm. A keď ste tak akože ťažšie začínali,
0: ste tak chodili v úvodzovkách klopať Aho. na dvere, kedy nastal taký ten zlomový moment, že
2: zrazu sa z vašich šperkov stala značka, že zrazu tam bola Petra tot. Fuck. Uh- Vždy, každým, ako keby takým malým úspechom, som sa niekam posunula. Mne sa podarilo spolupracovať s jedným stylingovým štúdiom a tam oni robili nejaké stylingy do časopisov. A už ako sa objavíte v jednom časopise, už vás to niekde posunie. Čiže potom tie väčšie časopisy ma dali niekde, ja som sa z toho strašne tešila, som si to vystrihovala, nalepovala. Ako naozaj to boli veľké úspechy. Teraz už to, už to vyhazujem, normálne naozaj hrozné. Ale, uh, a potom som vlastne začala spolupracovať s Lidiou Eckhardt, uh, ktorá v tej dobe bola Veľmi na veľmi Naozaj že politické špičky a herci k nej chodili. Čiže ja som ju oslovila, lebo som vedela, že pomáha mladým talentom, že či by, mi, či by som teda nemohla prezentovať svoje šperky u nej a samozrejme ona povedala, že bez problémov, lebo vždy ona, ona doteraz vlastne pomáha mladým talentom. Ale povedala mi takú vetu vtedy, že veľmi ťažký smer ste si vybrali. A toto mi nemal hovoriť. Aha, <laughs> to, to bol ten zlomový to, to moment. Ne, ne, <laughs> nie, ne, ja som sa od nej naozaj veľa naučila. Ja som s ňou spolupracovala 5 rokov. Ja som tým, že som introvert, tak ja som ona aj taká absolútne opak mňa, čiže ona je úplne ako bomba explozívna, takže vždy som len tak priniesla. Dela som mu pozorovala, že čo vlastne robí, a veľa ma to naučilo. Ona akým spôsobom skladala kolekcie, ja už tiež veľmi podobne skladám kolekcie, aby si každá žena niečo našla tvoríme to tak raz pre takú ženu, raz pre takú ženu a toto mám vlastne od nej. Ale to, že povedala, že ťažký smer, mala pravdu v tej dobe, ale možno ona aj teraz časom vidí, že som zaltrvala až taký ťažký smer, nej, lebo som to robila ja, lebo som to robila ja, aby vytrvalo.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste to, že vlastne ste vyskladávali, to, my to voláme v marketingu, portfolio, alebo teda ponuku, tak aby si každá žena niečo našla. A to je tam naozaj viditeľné. Ja som vašou fanušičkou, uh, kupujem si od vás produkty a stále vidím ako marketér, že kde je čo asi ako zacielené. To ste robili vedomé a hneď na začiatku, alebo ste sa to teda od tej Lidie naučili? Alebo
2: áno, ako áno Lidia mi to ukázala, nerobila som to na začiatku, ja som na začiatku robila presne takú tvorbu, ako robia všetci chybu, podľa mňa, že robia takú, že Ježiš, aká som ja super a toto viem vytvoriť. a ja <laughs> sama som sa na to doma pozrela a vlastne Lidia ma to naozaj naučila, že veď, ako treba myslieť na tých ľudí, ktorí to nosia a to má mnoho umelcov doteraz, podľa mňa, s tým problém, že že tak stvoria vo svojej vlastnej bubline, vo svojej vlastnej genialite, že nechápu, prečo to tí ostatní nechcú kúpovať, alebo nech. Ne nerozumejú tomu umeniu a je podľa mňa úplne zbytočné robiť umenie len sám pre seba. Ja nie som mm-hmm. sebec, čiže áno, ona ma to naučila, ale teraz keď to tak hovoríte, že to tam víno, to je zaujímavé, pretože ja to mám podvedomé, my to nerobíme vôbec úplne nejak ako, extrémne, že ježi, mar, teraz robíme jeden kus pre takúto ženu a druhý kus pre takúto vôbec nie. My máme nejaký vzor a si povieme, že dobre, z tohto by boli takéto malé veci pekné, z tohto by boli zase veľké veci pekné. Čiže a snažím sa to len tak striedať, že aby boli veľké, malé, neviem. Mnohé ženy si myslia, že nemôžu nosiť veľké šperky, čo podľa mňa absolútna hlúposť, ale bojujem s nimi a, a snažím sa im ponúkať aj teda malé šperky.
1: No, tie hranice posúvate, to áno, to bez debaty, ale uh, hej, ja mám takú diagnozu ako marketer, že všetko tak analyzujem trošku inak cez potreby a aj samú seba, ako reagujem na to, prečo som asi takto reagovala. Čiže uh, možno nie všetky ženy to tak vnímajú, ale tá pestrosť tam nie je, teda len v tých folklórnych inšpiráciách a v tých niekedy kolekciách, mm-hmm. lebo už mm-hmm. viem, že kolekcie nemáte, ale je tam aj v tých ako druhoch, že čo všetko si viem vybrať, v akej veľkosti a ako asi príležitosť. Áno, okay. Áno tak to robíme.
0: Keď sme ešte pri tom portfóliu. povedzme si, že vlastne teda, aké rôzne typy produktov máte, povedali sme si, že kolekcie nerobíte, tak čo teda sme, robíte? My sme ako vlastne milý rok
2: napísali, že, že toto je naša posledná kolekcia, a ľudia, z niektorí boli veľmi zúfali, ale tak... Uh, mne to vlastne táto doba toto priniesla, že som sa chvíľku zastavila. U mňa, keď sa chvíľku zastavím, to znamená, že dva dní to sú. To akože že nie, že pol roka rozmýšľate. To naozaj. Čiže prišla prvá vlna korony, to bol marec. Ja som akurát uvádzala kolekciu bohyňa a to bolo presne, čo som si parla, že som si dala ten rum, lebo to prišla korona. 3-4 roka robíte na kolekcii a akurát tej dobe ju uvádzate, to je absolútne, to je, to je niečo hrozné. Čiže veľký stres a vtedy som si povedala, že dobre, že... Prišlo toto, doba sa zmení, my sa zmeníme, toto bude naše nové, nové žitie. Nebude to na krátko, to som vedela už vtedy, že to nebude len tak. A čo tak aj ja sa, keby som sa prispôsobila? Vlastne prispôsobila som sa tým, že uh, trošku aj urobím taký ako keby zážitok pre ľudí, že viac uh, tvoríme, že máme viac inšpirácií. A zároveň nie je to pre mňa finančne až tak náročné, lebo pri kolekcii vytvárame 13 15, 20 kusov šperkov, tak to vytvoríme 4. Mm-hmm. Čiže pre mňa je to ekonomicky, ako teraz v súčasnej dobe, lepšie a zároveň ukazujeme ľuďom oveľa pestrejšie portfólio. Čiže som si povedal, že dobre, tak toto bude moje prispôsobenie v súčasnej dobe a myslím si, že sme urobili veľmi dobre, pretože tak sa tešia ženy na čo nové vymyslím, oni čo, som nevedel, že toto sa dá vymyslieť, ale dá sa, takže vždy to hovoria. A, a robíme im teraz také trošku, náhradzami možno aj nejaké kultúru, že divadlo, ja si myslím, lebo fakt sa z toho tešia. Že niečo nové uvedieme. Aj teraz sme vlastne na Prahu nových vecí.
1: A solitár teda znamená, že je to menšia kočka. Ja, solitár je jeden kus. Jeden kus. Jeden to znamená, kus. že ja,
2: Mali sme už jeden kus minulý rok. Ano. Ja som chodila cez leto po Slovensku a vlastne videla som tam také krásne kožuchy. Zoznámila som sa s jedným kožušníkom a on mi ukázal, že takýto kožuch je. A potom som asi tri mesiace hľadala, že odkiaľ je. Našla som oblasť, odkiaľ bol ten kožuch. A ty mi povedali, že určite nie je Čiže hádali sme sa o všetci a nikto nevie vlastne, kde je pravda. A bol to iba jediný jeden kožuch. A to som si povedala že dobre tak robíme iba jediný jeden šperk inšpirovaný týmto kožuchom. Čiže urobili mm. sme to tak. Takže toto mm-hmm. je soliter. Že občas sa stane, že vystrelili nejaká taká zaujímavá vec aj v napríklad Vočovej mali nádherné kroje a mali tam taký vankúšik úplne s, s iným ornamentom a hovorili že fajn, že toto by sme mohli raz niekedy spracovať. Čiže to, na toto sú dobré tie solitéry, že iba urobíme taký, taký malý frky jeden, taký malý.
0: A nie je to na druhej strane škoda z pohľadu toho, že zbadáte nejaký ornament a že by sa žiadalo ho rozpracovať a mať z toho aj náramok, aj náhrdelník, aj neviem čo a v rôznych obmenách, že tak škoda. Vy na to pozeráte
2: marketingovo. Áno. Ja na to pozerám aj marketingovo, aj umelecky. Nie je to podľa mňa škoda, lebo niekedy sú také veci, že mali by zostať také, také zahalené nejakým tajomstvom, mm-hmm. tak, taký, takou unikátnosťou. Keď to vy rozoberete úplne nadrobné, tak robíte takú nejakú produkciu. A nie je to, akože nemáme problém urobiť aj 40 vecí z toho, Takže pre nás to je hračka, ale prečo by som to mala robiť? Ja som si limit toho, čo, čo tvorím, čiže ja budem udávať ten smrt toho, takže mm-hmm. bohužiaľ ľudia, áno, veľakrát píšu, že ja by som si vedela predstaviť z tohto náramok, alebo na, a chýba mi tu náhradelník, ale ja som to takto cítila, proste mne sa tam v, z tohto vzoru ten náhradelník, vôbec
1: Má to proste príbeh a ten šperk ho doplňa. Áno, áno, áno. Jeden ako áno. Dobre, tak sme sa aj vlastne dostali k tomu, že kde čerpáte tie nápady. Čiže mám si to predstaviť tak, že Petra chodí po Slovensku. Je to kožušníka a ano. je tam nápad. Alebo ide tam a tam. Alebo to máte cieľené, že si naplánujete, že dneska to bude proste, ja neviem, neviem východné Slovensko, Orava. Ako to funguje? Uh, áno, teraz cez leto vlastne, keď
2: nás uvolnili z reťazí, takže tak sme odišli na Slovensko. Uh, asi na možno 90% miest, kde som išla, to bol plán, pretože už ja už mám doma veľa, veľa kníh, čiže ja viem, už tie kroje už rozznávam, už som skoro ako etnologička. A, takže som si iba chcela ako keby potvrdiť alebo rozšíriť to, to povedomie o tom konkrétnom kroji. Ale naozaj niekedy sa stane, že idem tam za nejakým cieľom a úplne s niečím iným sa vraciam. Teraz uh, uvádzame uh, náramky Horehronské a vlastne ja som išla na horehrone, to sme išli na dovolenku s deťmi, ale len tak som si k tomu prihodila, že nejaké 2-3 návštevy u, babičk- u a našla som jednu babičku, ktorá mala asi 70 kapiek takých čepcov a ja som neverila, že môže byť toľko rôznych vzorov, to je ako vločky, keď padajú, že každá je iná, mm-hmm. tak ona mala takto v tých čepcoch a som si povedala, že wow, to je neuveriteľné, ja som, nevedela, že... ja som myslela, že všetky sú rovnaké, lebo keď sa na to z ďaleke pozeráte, tak to vyzerá mm-hmm. rovnako. A v som si vtedy povedala, že dobre, urobím aj ja úplne unikátne náramky, aby bol každý úplne iný, takže toto sme spravili. A to je ten
0: náramok, čo máte teraz anó, na ruke, Musíme anó, anó. ho potom odfotiť, aby poslucháči videli. Celý čas na neho pozerám. Zase sme sa k nemu dostali. Je fantasticky, áno. A, dobre, ja mám otázku, že vlastne my vaše šperky vnímame, že to nie sú len šperky, ale je to aj taký zážitok alebo pocit, ako sa tá žena cíti.
2: Ako to vnímate vy, prípadne, či s tým nejak aj vedome pracujete? Ako, ako sa cítite, keď ich nosíte? alebo pri keď, si, keď ju obdarujú. Lebo to sú napríklad veľmi dôležitý ako keby cit, ktorý im dávame, čo je strašne zaujímavé, že mám pocit, že niekedy sa viac tešia, keď otvárajú krabičku. Mm-hmm. Že tam ten prvý moment. To máte aj pri iPhone, že tí ľudia si <laughs> natáčajú. to natáčajú, čo som nebochopila doteraz, ale naozaj že nejakí ľudia si to natáčajú. A my naozaj venujeme veľkú časť, na č- veľ- veľký čas dizajnovania krabičkám, pretože toto je podľa mňa ako keby niekedy častokrát ako ten samotný šperk. Čiže my rozdávame šťastie. a ja dúfam, že to tak je a tak toto vnímame, že ja som si vlastne minulého hovorila, že ja som tá prvá línia, pretože keby, že ja netvorím, tak sú depresie oveľa väčšie. Na,
1: šup na očkovanie. Áno, a toto som sa presadiť, ale mi to neprejde. To je krásne. Áno, takže radosť je tá emócia, určite tvoriť. Určite, šťastie, áno. Áno, šťastie, teda aj zážitok, lebo tie krabičky sú fakt, že rôznorodé a vy ich tomu prispôsobujete. Dobre, a ja sa spýtam na background tohto. To vám napadlo intuitívne, že akože takto to bude? Áno, alebo... to sa vyvíja, to sa vyvíja
2: časom. Mhm. To, ja, ja som veľmi empatický človek, aj keď som introvert, som empatická, čiže ja napríklad nemôžem pozrať správy, lebo to vždycky zle dopadne Ja som veľmi potom nahnevaná. Mm-hmm. A ja cítim ľudí, ako sa správajú, ja cítim ich atmosféru, cítim, cítim ich nálady a toto je možno to, čo pomáha nám, že dávať ľuďom to, čo potrebujú, lebo chcú. Lebo ja, ja im rada robím radosť, naozaj mne to, robí, mne to robí dobre. To je ako keď niektorí ľudia radšej dávajú, ako príjmajú dary, tak ja toto mám že od seba, že radšej dávať niekomu niečo.
1: A odkiaľ to viete, vy sa tak veľa rozprávate s tými svojimi spotrebiteľkami alebo aj... Nie, nie, nie. Alebo... Ja som telepat.
2: <laughs> nie, talent. Nie, nie, nie. Nie, nie som s nimi až v kontakte, aj keď, keď vlastne sme mali otvorené obchody, som raz, myslím, že do mesiaca bola v obchode, aby som sa mm-hmm. s nimi stretla. A prehodili sme pár slovo, oni sa ma všetky tak strašne boja, že nek- častokrát sme ticho pri sebe, mm-hmm. ale uh, neviem, ja to tak proste vnímam, a vlastne aj ten folklor, ja som k tomu prišla absolútne intuitívne. Veľa je odo ako keby. Je to taký
1: veľmi dôležitý predpoklad za úspechu, mať intuíciu podľa mňa, takže toto je to. Uh-huh. A ešte ma zaujímalo tiež to súvisí s touto otázkou, že k tým babičkám napríklad uh-huh. sa ako dostanete?
2: Teraz sme tak urobili, že sme cez Instagram dali, že potrebujem ísť tam a tam máte niekto, niekoho. Je vždy lepšie, keď ako my sme zistili, že je lepšie, keď na urobí niekto intro, že nejaká ja. Babič, niekto pozná nejakú babičku, oni povie, že kto asi príde, lebo sú veľmi uzavretí tí ľudia. Nemôžete tam prísť a zaklopať, to proste vás výhodia. A mňa to strašne fascinuje, že ma takto prijali všetci doteraz, okrem jednoho miesta zatiaľ. Uh, a to ma, mne to príde, ale je to hrozné teraz, keď to poviem, že keď idete do nejakých kmeňov amazonských a tam vás príjmu, a toto je to, že vy, no, za normálnych okolností vás nikto nepustí do kuchyne a neukáže vám, Také poklady, lebo to sú už teraz tá hodnota, to sú, to sú tisícové poklady. A s, takým, s, takým, s takou srdečnosťou vám o tom rozpráva a hovorí vám tie zážitky a úplne vy cítite celý ten príbeh toho kroja, že ona to mala na svadbe, potom to dala, neviem čo, od mami. A to, by sa, vám, to, to sa normálnemu človeku nestane. A mne sa toto stáva, je to úplne ako pre mňa je to úžasné. Mm-hmm. A ja potrebujem cítiť ten príbeh za tým. Ja aj Musím tam fyzicky ísť, pretože potrebujem vidieť tú prírodu okolo. Potrebujem cítiť to prostredie. Teraz sme boli vlastne natačať také malé videa kvôli týmto horehronským náramkom. A niektoré ženy nemali s tým, akože neboli s tým úplne spokojné, že som ja išla v tejto dobe niekde natačať. Ale bohužiaľ, doba ide a niektoré tie babičky tu už nebudú. A my to nestihneme, lebo teraz v tejto chvíli sme, to nikto nevie, ja to tak vnímam a je to tak, že sme absolútne na práhu vyhynutia toho folklóru. Teraz tejto, my to žijeme, teraz to, keď niektoré zvieratá vyhnuli, tak my žijeme na prahu vyhnutia folklóru. Čiže ja nerobím to, že by som ho nejak konzervovala, ja ho posúvam. Ale keď ja nedostanem tie informácie o tých babiček teraz, tak za 5 rokov oni ma proste nepočkajú. A nemajú pokračovateľ. 99% nemá pokračovateľov žiadnych.
0: Mm-hmm. No tak to, ako ste hovorili o tých babičkách, bola prvá vec, čo ma napadla, že vlastne nám vymiera folklóra, naše tradície a všetko, lebo mladí ľudia sú strašne ďaleko od toho a nemajú záujem. Aj keď mám pocit, že takéto slovenské presakuje a sú tu trendy ako keby návratu, ale nezachráni to asi. Hej, ono že... to je tu
2: tá voľná voľna, však tu bola to zemspieva, ako teraz absolútna katersia sa stala folklóru, ale iba taká povrchná. Úplne mi mm-hmm. sa zdá, že tak, tak plávame, tí pavučíkovia na hladine, že nikto nejde do takej hĺbky a ja som... Vlastne preto sme zmenili koncepciu, že ja som potrebovala ešte oveľa viac chodiť za tým folklórom. A áno, presne tak. Proste ja si myslím, ja tomu dávam 20 rokov a už to tu vôbec nebude. Mm-hmm. A to je strašné, inak sme tak smutne ostalo.
0: Áno, lebo... zostali
2: ste smutné obidve. No.
1: A vyžaduje to od vás aj nejaké ďalšie štúdium, že teda pozriem na ten vzor a vôbec akože ja sa na neho pozriem, že škaredé pekné. Hej, ale asi to nestačí. Ja sa, ja sa veľa pýtam, ja sa pýtam, ako sa volá ten vzor,
2: prečo, no. a ako a snažím sa, a bohužiaľ už žijeme takú dobu, že napríklad jeden náramok sme urobili a tam ten vzor bol taký také štvorčeky a volá sa to že zrkadielko. A troch babiček som sa pýtala, že prečo sa to volá zrkadielko, lebo to, to nie je len tak, že si to vymyslali. Oni veď oni, oni to iba tradujú, ale už zabudli tú podstatu. A ja trošku idem do tých hĺbok, že chcem vedieť, čo tie vzory znamenali, pretože uh, na kroje sa nevy vyšívali len estetické záležitosti, vyšívali sa tam aj symboly mm-hmm. súvisiace s náboženstvom, ktoré sme mali predtým, než prišli dvaja z, z Greska. A, <laughs> napríklad to zrkadielko, ja som si istá, že to bolo preto, pretože zrkadlo sa používalo na odplašenie zlých sil a tak, taká trošku ako magia. Lebo aj teraz sa niektoré, neviem či ste to počuli, že niektoré ženy si dávajú zrkadielko do kabelky, Áno. aby odplašili zlé, zl- zl- zlé sily. Čiže aj toto bolo, lebo oni si to dávali práve na čepiec podobný. A tam to malo byť. A ja som sa pýtala tej babičky, ktorá má 95 rokov a pôjde, neviem. Čiže už sme teraz v dobe, že oni už Je úplne zabudli ja. tú podstatu. Oni už len možno opakujú aspoň to remeslo.
0: Mm-hmm.
2: Čiže mm-hmm. už teraz sme na tom zle. A nechceli ste nejak tie príbehy
0: zachytávať
2: vlastne? Ja T- si ich zachytávam. No ale pre seba, ale tak ako, že ich šírim. No vás ale... treba zaočkovať. <laughs> že? Ja som hovorila. že <laughs> uh, my, my ich postupne šírime. Bohužiaľ, mm-hmm zase to je tiež taká zvláštnosť tejto doby, že nemôžete ľuďom dávať až príliš veľa informácií, lebo poprvé ich koncentrácia nie je až taká, ako by mala byť a trošku sa v tom strácajú. A teraz máme tak predtlak rôznych informácií, že sa tá vaša úplne v tom stratí. Čiže my to púštame tak veľmi pomaličky a pozvolne je to pre mňa, že ja si myslím, že ja vzdelávam ľudí, čiže aj teraz, keď ukazujem tieto, tieto náramky, čo, o ktorých som hovorila, tak my hovoríme, že prečo sa to tak vyšívalo, ako sa to teda tak vyšívalo, aj presne hovorím túto symboliku, mm. ale nemôžete to dať úplne nejaký etnologický výklad, lebo to nikoho absolútne nebude zaujímať.
0: Mm-hmm. Ja by som to teraz tak, akože mám potrebu, že zhrnúť z toho, čo rozprávate, že teda značka Petra Tod, je to teraz tak poviem ako marketer, je o rozdávaní šťastie a radosti ženám, alebo svojej podstate vlastne zachováva také tie slovenské tradície a rozpráva príbehy tých našich babiek, prababiek,
1: praprabiek. Áno, presne takto to, ja, Dobre, to, takto to vnímam, áno ani slovenských, ale až slovanských. Slovanský. Lebo bolo to ešte pred príchodom tých dvoch. Áno,
0: <laughs> Aby ste si niekedy tak akože aj definovali, že o čom bude značka Petra, to, alebo toto je jednoducho prirodzený vývoj, ako ste k tomu prišli.
2: Ja som si vlastne v tej dobe, keď som prišla k folklóru, povedala, že toto budeme programovo robiť. Čiže naozaj 15 rokov dozadu, ja som predtým robila rôzne iné šperky, šeliaké. To bolo pred môjim letopočtom doma. <laughs> ale vtedy som si povedala, že dobre toto musím robiť a musím sa tomu dlhodobo venovať. Čiže áno, to, normálne to je cieľ. A, mm-hmm. a jak išiel čas, ako som chodila, za tými babičkami som zistila, že to má aj misiu, že to je také misionárske mm. až celé.
1: Také pekné. <laughs> Dobre, tak poďme ešte tak prakticky. Uh, povedali sme si teda tú stránku značky, teda z toho nášho pohľadu uh, marketingového aj, aj tú komunikáciu sme viac menej vysvetlili, ako asi funguje. A čo teraz časť starostlivosť o vaše zákazničke, lebo mm-hmm. tu máte tiež prepracovú shodolkovosť, ja som mala včera narodeniny, takže som sa aj vyskúšala, že máte prácu aj s narodeninami. Tak som sa tak tešila, že budem mať čo povedať v tomto podcaste. <laughs> Čiže, Pri, prišiel e-mail. Prišiel e-mail a mám tam teda milú ponuku. takže. To ma zaujíma, že či toto je tiež vaše dielo, alebo to už vám niekto raní. Nie, to, 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 za tým sa... za týmito všetkými som ja,
2: áno. Mm-hmm. A to je presne to, že cítim tých zákazníkov. A som si povedala, to nie je kvôli tomu, že by sme nejaké zbierali o vás dáta, že kedy ste sa narodili, ale som si povedala, že prečo nedať darček každému, že každý má raz narodeniny, lebo mnohé stránky také, že všetko najlepšie k mení nám, lebo to si vytiahnú z kalendára, ale mi to príde také absolútne neosobné. Čiže kto chcel, ten si
1: dá dátum narodenia a my mu dáme darček. Áno, vy tam áno. máte aj takú hlášku, že keď ma zaujíma, prečo chcete dátum narodenia, vy mi to vysvetlíte. Áno, áno, áno. To bolo také sympatické, čiže je tam ten dialog na áno. tej uh, vašej... Áno. V podstate váš e-shop je vaša vizitka, je taká tá tak, najbližšia k vám, ako vás poznať. Áno. Čiže uh, ma to zaujímalo, že či to teda tiež ide od vás, mm. alebo už... Toto... toto sú všetko
2: moje nápady. My stále inovujeme. Teraz sme vlastne urobili prvýkrát, že sme si vyčlenili aj trošku taký VIP klub, ktorý mm-hmm. ešte budú mať nejaké väčšie výhody. To sú také tie absolútne zberateľky. Niektoré tam 15 rokov u nás zbierajú šperky a ani systém ich až tak neeviduje, pretože máme už asi šiestu stránku v poradí až teraz som to začala s tým, áno, ja nesom úplne typický marketér, normálny by to začal zbierať od začiatku, to mi je jasné, ale bohužiaľ, ja som na to prišla s časom, že to treba trošku viac pracovať s tými ľuďmi a že vlastne, akú dobu žijeme, že nemôžeme sa stretávať, tak som si povedala, že dobre, akým spôsobom sa čo najviac približiť k ľuďom. Čiže urobili sme napríklad tento VIP klub, a ja som im osobne urobila videa, že som im natočila, a som im predstavila osobne šperky, ja som im teda slúbila, že vždy, keď niečo nové bude, tak budú to prví, aby mali trošku také privilegium. A vždy sa snažím nejak inovovať a ide to zo mňa a môj manžel hovorí, že mne stačí zať pol hodín voľného času a štyri roboty vymyslím a toto fakt hovorí stále, takže snaží sa mi dávať nejakú robotu, aby som niečo robila.
1: A keby ste to zhodnotili, že z toho všetkého, čo ste teda už povymýšľali, že čo by ste už možno nezopakovali, že bola tak taká skúsenosť, ktorá už by sa nemusela opakovať a čo by ste určite odporučili, by, by sa Marketingové, to myslíte, že? Z tých, tak hej, no, Ja
2: som geniál, nič, že tam <laughs> 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 Nie, nie je to tak, nie je to tak. A, to, ale naozaj, to, čo som vymyslela, ja to som v pohode, nelutujem nič, ale veľakrát sme mali také rôzne spolupráce a to bolo marketingové spolupráce a tie nedopadli vôbec dobre. Mm-hmm. Pretože ja mám úplne inde nastavené hodnoty a keď sa stretnú dve firmy, ktoré majú nastavené niektoré, mám pre profide, ja mám úplne inde hodnoty, tak potom to tam niekde akože iskry. Mali mm-hmm. sme jednu spoluprácu s pančuchami, boli sme dohodnutí, že to má byť limitovaná séria a tam už boli trenice, keď sa to začalo predávať, že prečo by to mala byť limitovaná séria. To sa predáva dobre, hej? Áno, prečo, mm-hmm. že to je hlúpo, že ale tak sme to slúbili ľuďom, takže sme sa tam začali a toto dopadlo asi trikrát rôzne spoluprace, presne na tomto začali škrípať a to som si povedala, že dobre konec so spolupracami, že to muselo by byť niečo absolútne špeciálne, aby ja som s nekým spolupracoval. Mm-hmm. To je zaujímavé. Inak zaujímavé, inak zaujímavé, presne tie pančuchy som si vtedy kúpila, teraz
0: ste to povedali, že to kruh sa uzatvára. Ako vnímate inak celkovo trh
2: mladých šperkarov alebo ľudí, v trze je veľa handmade výrobcov? Je preplnený, to je prvá vec. Nevnímam to nejak osobne, lebo nemám na to čas. Toto ja vôbec mm-hmm. nesledujem, takže len viem, že sú tie portály šili aké kde môžu predávať a ako, ľutujem ich, že sa tam bijú navzájom všetci. Ale... Na Slovensku je to stále ako ťažké. Ako sú tu nejakých, ktorí sa snažia predrať. Sú tu aj takí, čo robia veľmi podobné veci ako ja. Lebo je veľmi ľahké sa inšpirovať niekým, kto vám vyšlapal už cestu pred vami. Ale to je tiež také slovenské trošku prírodne. To je tá hubka, okay. že oni si možno ani nevedia, ale podvedomé, vlastne im sa to páči, čo niekto iný robí a začne robiť veľmi niečo podobné. Mm-hmm. Ale možno to akože úplne nerobia až tak vedome. Mm-hmm. A je nie, niečo, čo by ste im odporúčili, povedzme, že čo majú, nemajú robiť? ale no tak ako, že nech sú originálni, však to... Hej. Ko, ja neviem, ja, ja si napríklad neviem predstaviť, že by som uh, o kopírovala. kopirovala. M- mňa samú nudí robiť rovnaké veci už niekoľko rokov. My sme napríklad mali teraz kolekciu Milava, ktorú som minulý rok povedala, že po piatich rokoch ona sa volala po mojej cere. Ja už musím skončiť, lebo to, mňa to absolútne frustrovalo, lebo som si myslel, že vykrádam samú seba, keď to dokola nejak dorábame. Mm-hmm. Áno, dopyt bol veľký, ale niekedy ten dopyt, aspoň ja to tak vnímam, nie je úplne to najpodstatnejšie. Čiže ja umelecky som musela sa posnúť. Áno, sú tam niektoré, povedia, že nepovieš, že áno, milá, tá bude úplne top. Moja, dobre, však v poriadku, však ako ja sa s vami nehádam. Ja, ja nesúperím so svojimi inými kolekciami. Ako <laughs> to, neviem, prečo ma potrebuje niekto vyzdvihovať práve jednu. Niekomu sa páči to a niekomu to. Čiže... Mm-hmm určite ako akože nech sú ľudia originálni, ako čo vás na tom baví kopírovať niekoho, ja neviem, ako umelecky to nemôže nikoho baviť. Určite
1: áno. Skúsme trošku ešte spomenúť zahraničie, že či sú teda v šperkoch nejaké trendy a nejak Slovensko je teda mimo, už sme si povedali, že vlastne nebolo mimo, ale potom teda... <laughs> Potom teraz sme prišli na to, že aj náš folklor je zaujímavý. Ako to vnímate? Čo sa týka šperkov, my sme
2: vlastne, no minulý rok bola korona, asi predtým rok, boli na najväčšom veľtrhu v Paríži, tak vlastne v našom segmente a ja som si tam pozrela, aké sú trendy. Ja som tam chodila už pravidelne predtým, ale prvýkrát sme vlastne vystahovali. A naše šperky sa tam napríklad veľmi páčili, lebo si ma vybrali ako značku, ktorá o, ošperkovala hostesky. Čiže všetky hostesky, čo tam chodili celé tie 4 mm-hmm. dní, mali na tie Mileva na ušnice. <laughs> Zase tam. No, je to tam ale vtedy sme ju mali aktuálnu. A chlapci mali nejaké brošne. A uh, áno, samozrejme, náš ornament je úplne niečo iné, ale to vôbec nie je zlé, pretože vo svete ľudia chcú byť originálni. Sú tam skôr uh, ako keby protežujú malé lokálne značky, tak ako sme my, ktoré majú nejakú identitu, ktoré sú niečím vynimočné. Čiže boli tam aj nejaké africké, čo boli nádherné šperky. To, cítite tam tú kultúru, krásne zlaté, obrovské náramky. A bol tam taký ten parížsky štýl. Taký, oni majú také veľmi tak, také metropolitné obliekanie, čiže kožená bunda, k tomu si si iba náramok taký kožený. A, a rôzne iné vplyvy. Perly zase pre také dámy. A, a, Úplne taký ten akože trend nejaký neexistuje. To sa mm. nedá povedať. Mm. Presne jak v oblečení už teraz, akože samozrejme, že tie uh, reťazce robia podobné veci, ale ako dizajnéri dávajú nové veci, sú každé iné. Že ten vymyslí hento, ten vymyslí tento. Takže nie, nie je nejaký univerzálny trend v šperkoch vôbec. A vy predávate aj do zahraničia? Áno, my predávame pravidelne. My máme normálne e do celého sveta posielané. My zobrala otázku.
1: <laughs> tak sa spýtaj, že či to funguje to zahraničie. Dobre, funguje to? <laughs> funguje,
2: funguje, teraz trošku anglicko nám zahaprovalo, takže s tým bojujeme. Uh, nech- nechce, nám tam... Brexitu, alebo? Mm-hmm, mm-hmm. nechce nám tam nikto poradne, ako Dováža tie, tie, tie balíčky, Čiže ako to je teraz trošku boj mm-hmm. Oni sami nevedia, čo podľa mňa čo spôsobili Čiže toto je taká vec Ale inak v pohode to funguje Akej... Väčšinou áno, naozaj sú to češky, slovenky Čo žijú vonku Ale aj ich partneri, také zahraničné mena A aj rôzny iní a dá sa povedať, že napríklad v ktorej krajine najviac vnímajú vašu značku? Učiči, je to Česko, to ako, mm-hmm. ak sa to dá brať ako zahraničie, to je jasné, to je ako, že úplne. Ale potom to anglické je možno druhé. Mm-hmm. A tam je veľa Slovákov, to možno aj s tým, nie? E, áno, ale nie sú to len slovenské mená.
1: A mňa by zaujímalo, že ako vnímajú potom to, že to je šperk so slovenským folklórom, to Slovensko si milia často so slovínskom, kto vie, čo si o nás myslia ešte aktuálne. To sa to ne, nepoďme ani rozoberať, ale ako v zmysle tých šperkov, že ako máte spätnú väzbu alebo. Tak my tie šperky vždy robíme, aby boli pekné aj bez ohľadu e, na to, aby ľudia
2: vedeli, čím boli inšpirované. Ja sa mm. snažím ho robiť tak, akože naozaj trošku povrchne, mm. že je, je, to je pekne. Tam to stačí. Mm-hmm. Že vy nemusíte vedieť úplne ten príbeh za tým, áno, my tam keď o tom hovoríme, že teda je to inšpirované tým, a tým, keď chce niekto si to prečíta, ale ja si myslím, že tiež perky robíme také, že naozaj keď ich uvidíte na autotrhu krásne rozložené, tak proste sú pekné. Tam chodili veľmi veľa Rusov, chodilo okolo hmm. toho ruských predajcov, ktorí to cítili, že to je niečo podobné samozrejme a tam ano. je ako veľký potenciál. Tam to je to v, to v chcím... DNA? Áno, naozaj
1: to bolo cítiť, oh, kone, oh,
2: to, to je naša.
1: Krásny, áno, áno. Ale Ani, to je, no, to je jedno.
2: Ale, ale akože. Ja si myslím, že... Ja neviem, čo som hovorila. Že hovoríme, že či to cítia teda tí zahraniční áno, áno, tú ten Áno, áno. Není s tým problém. Ako folklór... Mm-hmm. Bola značka, že Kenzo, poznáte to, nie, hey, vlastne ano. on priniesol japonskú kultúru, ale keď sa na tie modely pozriete, tak to nie je, že japonské nejaké kimono. Hej, to, my to posúvame, aj on to posúval, čiže áno, vy môžete mať niekde vzadu nejakú inšpiráciu, ale nemusí to byť také prvoplánované, že toto je folklórny šperk. To vôbec tak nie je. To presne chcem povedať,
0: že keď sa pozrie teraz na ten váš náramok, tak na prvú mňa nenapadne, že to je slovenský folklór alebo nejaké horehronie alebo čokoľvek, lebo není to tam také prvoplánované. Nie, tak to nechcem hey. robiť, nikdy to tak nebudem robiť. Aká je vaša vízia, kam sa chcete dostať, alebo kde sa vidíte za 10
2: rokov, čo by ste chceli ešte, povedzme, aj ja... kúpiť ostrov? Uh... Ja
0: čakala, som niekde na Havaji.
2: <laughs> Nie, ja som zostala na Slovensku, ja som ešte celú neprešla, takže to v žiadnom prípade, to sa mi nepodarí. Uh, my nemáme také tie dlhodobé vízie marketingové alebo biznisové, máme vízie, že si naplánujeme, aké budeme produkty robiť, ale určite chceme trošku viac to zahraničie potlačiť. Zistili sme teda... Táto doba priniesla to, že to bude musieť byť viac online ako offline, čiže chceli sme chodiť na veltrhy, ale vidím, že to ešte dlho potrvá. Takže toto je taký náš smer, že trošku to zahraničie oveľa viac budeme tlačiť.
1: A niečo s tou kultúrou pre jej zachovanie? <laughs>
2: Uh, Keď už sa tak
1: nadchli, preto.
2: Áno, to máme tiež nejaké projekty, ale tak to ja nestihám robiť vlastné veci. Mm-hmm. Takže, ako, áno, musíme. Tak robíme, podľa mňa robíme maximum, čo môžeme teraz v súčasnosti. Ale tak zase sú tu inštitúcie, ktoré by to mali zachovávať. a ja nemôžem nahradzať štát napríklad, alebo proste kraj, okres, tak ako, alebo starostu. Častokrát oni bojujú, tí ľudia, ktorí majú folklórne súbory so starostom, že im dá priestor, kde môžu vystaviť si kroje, že je krčma naozaj vedľa krčmy na zafečené im dá 2 m2 tam si to vystavte, takže mm-hmm. to ja to nemôžem nahrazať toto. Ja robím nejakú osvetu, Osvete. ja sa snažím trošku tlak zvyšovať, ale nie je to v mojich silách, aby som robila za nich. Mám ešte takú otázku,
0: že keď by sme si predstavili značku Petra tod ako človeka,
2: je to totožné s človekom Petra alebo kde sú tam rozdiely? O, nie, nie, nie. nie? nie. <laughs> Á, tak rozdiely. No, že, že veľa píšem doma, nič nepíšem. Uh, rozdiely sú tam také, že áno, v profesnom živote som viac uke- ukecená, v, v súkromnom živote som viac ticho. Ale... Možno niektorí si myslia, že som trošku extravert, lebo veľa sa fotí na mňa, alebo veľa mm-hmm. sa točí na mne, že možno to tak vnímajú. A aj častokrát, keď idem niekde, tak ma tak vnímajú, že tak ja som normálna. Až aká by som mala byť? Ako... <laughs> Majú také nejaké možno predsudok, alebo hey. už, už vidia, ako keby tú váhu tej značky, alebo vidíte časopisy, neviem, ľudia vnímajú rôzne veci. A vlastne ten osobný alebo súkromný človek Petra je úplne úplne normálny človek, ja dúfam, že to tak každý, kto sa s stretne, to tak aj vníma. A môže niekedy ťažké akože prelomiť tú bariéru. medzi. Petra Todt, tou Petra tot, tou značkou
1: a mňa. A keby ste mohli dnes rozhodnúť, ako sa značka bude volať, volala by sa Petra Todd?
2: Ako by sa mala inovoľať? <laughs>
1: ako by sa volala?
2: <laughs> a, okay. a ja som tú značku vždy stavila na mne, čiže mm. ak by som možno urobila značku, ktorá je taká všeobecná, že by som nechcela ju stavať na mne, že by som chcela byť niekde v zákulisí, tak mm. určite by som ju pomenovala inak, mm-hmm. ale mne to uľahčilo prácu to postaviť na mne, pretože oveľa ľahšie komunikujete veci, keď to je postavené na konkrétnom človeku, to je jednoznačné. Aj keď najúspešnejšie svetové značky, moja konkurencia, čo sa tu veľmi dobre predáva, uh, má jedno slovo, uh, skrinka Pandorina, a uh, to je normálne korporát, to je, proste, to je to tam neviete, kto to za tým je. A darí sa im veľmi dobre, Takže nemusí to tak byť. Nie to, že musí byť šperka človek. To vôbec nie je pravda.
0: Ja mám ešte takú otázku, že keď sme tak povedali, že značka Petra Toda, že ste iná. Myslíte, že vás taká tá popularita, ten
2: úspech nejak aj zmenil? Že to niečo vo vás zanechalo? A keď áno, tak čo? No nie, nie. To nemyslím si, ja dúfam, že nie. Ja sa každý pýtam, že ja nechcem, ako, aby mi nejaká slava vstúpala do hlavy. To, to sa nikdy nemôže stať, pretože to je absolútne... To je To, Loti, hej. to, je, to, je, to je úplne proti mne. Tam, keď niekto v seba uverí, tak tam podľa mňa absolútne ten č, č, človek e, skončí. Mm-hmm. Čiže mňa to možno... E, ja si myslím, že ma to posúva, že sa učím nové veci. A ja sa rada učím nové veci a také sa učím rada, ktoré neznášam robiť. <súdňujú> Čiže toto je pre mňa ako, že naozaj veľmi dobré, že teraz som tu s vami a pritom ja fakt nemám rada takéto rozprávanie. <súdňujú> 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 <súdňujú>
0: <súdňujú
2: lebo <lížda> mne to je strata času, som mohla niečo ako fyzicky robiť. Ale, <lížda> ale tak to ide tá osveta ďalej. Za ale ten, ja, áno, veď preto ja si sama sebe vstúpam do osvedoma, že musím sa prekonať a musím to robiť. A potom si hovorím, že to bude, však to nebolo až také zlé, teraz to
1: nie je až také zle. <lížda> <lížda> <Prečovalne>. je <lížda> Tak to sme radi, lebo už aj u, ten čas ubehol. Ani, ani ja, som sa bola aj ja som bola prekvapená, keď sa teraz pozrela na čas. Takže posledná otázka. Tu dávame všetkým hostom rovnakú a pýtame sa, že čo by ste teda našim poslucháčom odporúčili v súvislosti s marketingom? Aj keď ho teda nemáte rada, ale teda čo by to bolo? Aby Aby
2: neklamali. To je podľa mňa absolútne najdôležitejšie, aby to, čo predstavujú, bola pravda. Pretože zákazníci veľmi rýchlo vycítia, čo je pravda a čo nie. Takže to je podľa mňa absolútne najdôležitejšie.
1: Úprimnosť, transparentnosť. Absolutne. Petra, ďakujeme veľmi pekne. Bol to veľmi taký živý a úprimný rozhovor, za čo sme veľmi vďačné, pretože o to väčšiu silu bude mať. A želáme a z celého srdca len to najlepšie, aby sa vám tu radosť darilo rozdávať čo, čo najviac. Takže ďakujeme pekne. Ja ďakujem veľmi pekne. A ľučime sa aj s vami, posluchači
0: naši. Počeme sa znova vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v Fraxi, kde si zase porozprávame niečo iné, nejakú inú zaujímavú tému rozoberieme. No a samozrejme, nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach, odoberať naše podcasty a kľudne sa zapíšte aj na odber našich newsletterov. Krásny deň, prajeme všetkým. Dovidenia.